Det er helt vanvittig å se på Henriette Jeger. Bommer på den, og da kan Halden sette den i åpent bur, og da er det vel spikeren i kista Kristoffer Henriksen. Nå skyter Toto Nordmø, og den går jo i mål av Toto Nordmø for en skåring. Det är er, uh, grått och trist och vått och jävligt ute men vi sitter här och ska försöka lyssna upp uh, vardagen till Haldensarna och Jakob och det ska vi klara. Det är er, det är er lite en uppgift nog. Så grått som det är er ute, det är er helt fryktligt rätt och sätt. Det är er iskallt. Snackade om det med Kjetil för inspelning här. Det är er inte bara ofta visst det regnar så är er det milt. Men regn, nu är er det iskallt och regn. Ja, alltså ja, blir det värre än det? Nei, det, det tror jeg faktisk ikke. Jeg skal opp og strupe nå og stå der i tre timer, og det, du blir jo bløtet etter et kvarter og kald. Det er greit å ha den andre balljakka da. Ja, ja. Den, den er viktig. Mm. Uh, Nej, men hvis vi skal, vi, altså vi kårer jo mye rart, vi skal kåre noe etterpå også, men, men verst vær, altså går det an å si at det været som er i dag, altså at det er regn, det er kaldt, men det er kanskje ikke så mye vind. Altså hadde du dratt på litt vind i tillegg, så hadde det kanskje vært det verste. Ja, men det kan være litt kaldere også, det kan bli sånn sludd. Ja. Hvis man tänker ut fra et fotballtrenerperspektiv, eller fotballspiller for den saks skyld, så kan det være 0-1, sludd og vind, mm. som gör att det lägger sig et sånn hinne ja, er på fotballbanen, ja. så du, du blir så kald på tærne, og du vet ikke helt hvor du skal göra det. Det er mye verre enn tørt og 15 minus. Ja, ja, det er ikke noe tvil om. Og det, det er så rart, for i går var det jo samme værre som nå, så plutselig blev det jo helt fantastisk, og så blev det ravn. Altså, det er... Ja, det er, men det er klart vi er midt i november, så det er ikke så mye annet å, å forvente, og i dag så skal vi gjennom mye, og vi må jo bare ta det med en gang. Eh, den store, store nyheten eh, i dag, det er jo at Tore Todesen da eh, ikke skal fortsette som kvikktrener. Eh, vi kan jo bare ta det med en gang da, at eh, vår venn Ole Jakob her, Kjetil, han... Han er jo, ja, altså når vi snakker om kvikk og sportslig valg i kvikk og sånt, så, så gjør vi jo det litt sånn forsiktig, fordi han er jo da, sitter jo da i dette SU, eh, som det så flott heter, sportslig utvalg i kvikk, så du kan jo egentlig bare liksom melde dig ut, eller gjøre som eh, da en politiker gjør hvis han eh, fører behandling av en sak, melder sig inhabil. Jeg er vel for så vidt inhabil her, men eh, man, det er jo, for så vidt ikke noe sånn dramatikk i mitt utvalg knyttet til dette her. For de som leser Halden Arbeiderblad så stiller sig fint bak Ronny Staven, styrleder i Kvik, og det er jo en, det er en økonomisk beslutning. Og det er jo aldrig noe gøy det, dessverre. Nei, altså, men Ole Jakob kan jo på en måte si det han ønsker, men vi, Kjetil, vi sitter hverken i SU eller er styrleder i Kvik, så vi kan si det vi ønsker. Hva tenker du? Når du hva tenkte du når du så nyheten kom i dag? Uh, først og fremst så er jeg egentlig, altså jeg, jeg synes det å sparke en trener eller kvitse med en trener etter en sesong er i utgangspunktet en uting. Men uh, det er en del faktorer her selvfølgelig, og man kan gömma sig lite bak ekonomi men det må ju ligge en evaluering av en spillegrupp här som må ha vägt tungt tänker jag uansett och som man vrir och vänder på det. Ja alltså för mig så hörs det som ja det är er helt säkert men den ekonomiska argumentation då den har ju varit där också under Kent Bergersen. Alltså det att ha en heltidsansatt tränare det är er inte först nå de har funnit att oj det är er för mycket lyxus och kvick och han är er heltidsansatt tränare men Hvis man har en heltidsansatt trener som i tillegg ikke funker 100%, da sier jo svaret seg selv. Og for mig så er det her ganske enkelt at någon ganger så klaffer ikke en spiller og en spillegruppe. Det sker ofte. Det ser vi i den store høyeste nivå også, at noen trenere gjør det bra noen steder og ikke bra andre steder. Og det er helt sikkert, og det er ikke sånn at Tor Todesen er en dårlig fotballtrener. Altså åpenbart ikke. Han har gjort mye bra, og han kommer sikkert å fortsette å gjøre mye bra, men her klaffet det ikke, og da er det på en måte en, en grei, et greit sluttresultat, for jeg tror ikke det hadde blitt noe bedre, jeg tror ikke det hadde tatt kvikk noe lengre frem hvis han hadde fortsatt heller. Nej, det, det, det tror ikke jeg, eller så fikk han en en trøblete inngang med fjorårssesongen, eller altså den koronaperioden, og fikk ikke satt sitt preg på det, og så har det litt sånn snublet seg gjennom, det har ikke vært de helt store prestasjonene, så jeg, jeg er for så vidt enig i det, og Jag tänker också att at Todesen ikke är er en dålig fotbollstränare. Han är er faglig väldigt dyktig. Här har det varit en mismatch och något som ikke har varit lösbart och då ser väl också Kvicken möjlighet till att 
till att frigöra lite ekonomiska midler och och välja en en annan procentlösning än det de det de har tidigare. För det är er klart det, det og, vi kan snacka på generellt grundlag och Jakob det har varit snackat mycket om det eh, i kvick eh, att man bör få in en tränare som också kan göra andra ting vid sidan. Eh, det är er väl lite av nyckeln men for, verken för Kent Bergersen eller Tor 2000 som har er två gode namn i fotboll Norge och eh, komma och på något bidra med väldigt mycket annat än vad de önskar att vara professionella fotbollstränare. Ikvant det är er utgångspunkten dömes och det är er ju lite av straffet du måste betala då hvis du ska ha ett stort namn. Absolut, de vill göra en jobb 100 % som fotbollstränare som du säger och det finns helt säkert andra städer hvor de kan få gjort det. Eh, men nå så låt inte det säga Erik Wick. Nej, inte sant. och uh, det är er ju också sån att när en tränare och en spelgrupp inte klaffar så kan man säga si att nej han tränar där är er det är er ju också så enkelt för det har där er så många ting då som spelar in. Alltså Kent Bergersen, man huskar på det, den första tiden Hans Kvick så var det många som inte var happy med han heller, ikvant. Alltså det är er gärna sån att när det går dåligt så blir allt lite tyngre och så har Kvick varit rävva men men det tar gärna lite tid men men det är er liksom det er så många faktorer som ska klaffa då och vi husker ju Glenn Stål som du tränade sammen med Kjetil i 15 och 16. Alltså genier klart första året allt gick på skinner kvick gjorde kanske sin bästa mest solida halvsäsong hvis du tar bort hösten 2019 kanske som jag kan huska då. men året efter så så funkade det inte, ikvant. Alltså det det är er ju det är er en väldigt väldigt hårfin balansgång då. Ja, og så skal du, altså det som er litt fascinerende og morsomt med å være fotballtrener er at du skal, du skal på en måte treffe nærmere 25-30 individer da, og noen påvirkes på den ene måten, og noen påvirkes på den andre måten, og så er det det å, å få majoriteten fornøyd, det, det tror jeg er viktig, og det er vanskelig. Tror du at uh, Kvik, etter å ha hatt Kent Bergersen da i såpass mange år, at den spillegruppa som var ganske satt allerede da Kent Bergersen kom, og som blev enda mer satt, og som funka alt uh, klaffet, at det kan ha skjedd her, at man har haft en trener så länge og så kommer inn en, en annen som er annerledes type da, at det kan også ha spilt inn? Jeg tror, jeg tror egentlig den spillegruppa i Kvik var klar for noen endringer der også, ja, så... Så jeg tror ikke det nødvendigvis var så, så negativt. Bergersen hadde veldig gode resultater, de var strålende fornøyd, men han hadde vært her såpass lenge at de hadde nok behov for en annen stemme der også for å, for å heve, heve seg. Så jeg tror ikke det har spilt noe negativt Nei. inn. Egentlig. Men det er klart det er to ting her, for det ene er jo det fotballfaglige, som åpenbart de alle kan ha gått av noe nytt, men det går jo også på det personlige plan, og sånn jeg har forstått da, så, så er det jo... Kent Bergersen og Tor Todelsen har to på en måte litt sånn ulike innganger til hvordan de er i en gruppe. Altså Kent Bergersen, mitt inntrykk er at han er mer en av gutta, sånn sosialt. Han er mer kompis med gutta i tillegg til å være trener, mens Tor Todelsen er litt mer den klassiske treneren som på en måte sier hva du skal gjøre. Og at det kanskje blir en stor overgang. Da. Det kan godt være. Og så har det litt å si hvilke av spillerne i den spillegruppa til Kvik som trives med det ene og det andre. Jeg tror... Jeg tror det er, det er veldig sånn individuelt der. Eh, tar du en man som Dardan for eksempel, så tror jeg ikke det spiller noen rolle hvem av de som er der. Han er der for å prestere uansett, og eh, kanskje man skulle hatt flere av de typene der eh, for att få en, en gruppe til å, til å prestere uavhengig av hvilken trener som, som står på det feltet og hvilken tilnærming han har til spillegruppa da. Nå skal ikke vi name-droppe for mye her, og, men altså det vi kan si da, det er at vi som på en måte kjenner mange folk i miljøet, altså for oss så kommer ikke det her som noe sjokk på den måten at vi vet det har vært mye misnøye mot Tor 2000 i spillegruppa i Kvikk. Det kan vi jo bare slå fast med en gang. Det kan vi. Ole Jakob, det som blir spennende nu er jo selvfølgelig både for dere i SU og også for halvdanserne da, se hva som sker videre fordi du nevnte det i sted, det her gir jo Kvikk en mulighet til å kanskje tenke litt annerledes hvor går veien videre? Skal man ansette en ny trener utenifra? Skal man ansette en i egne rekker? Altså hvor går veien videre? Det, det er jo det antagelig hvis dere allerede har snakket om, men du kan jo si det uten at du avslører noe som har blitt snakket om, så kan du jo si hva du tänker om da Jeg kommer jo ikke til å bli arbeidsledig i november heller, det er jo ikke noe å tvile om. Men vi får se om vi finner en løsning som alle blir fornøyde med. Hva tenker vi, Kjetil? Altså, jeg husker jo, det kan jo du si nå, uten å føle deg bunnet etter hender og føtter. Altså, du var jo en kandidat den gangen Glenn Stål forsvant. Du ønsket den jobben, og du var en kandidat. Da gikk de i stedet en annen vei og tok inn en utenifra. Du hadde jo vært en sånn løsning som akkurat det vi snakker om her. Altså, en som... Selv om du hadde ikke vært gratis duelle, men du hadde jo ikke vært en, kun en heltidsfotballtrener. Det regner ikke med du krevde heller. Men 
vad tänker du nu? Altså är er det är er det möjlighet för kvick att tänka? Altså det kan ju vara dig, det kan vara andra, men jag vet inte om du har någon generella tankar om det. Nej, jag stöttar ju den lösningen som Kvik har gått för. Han har egentligen klädd mig för att ha träningar på strupe samma dag som Tode som blir sagt upp. Jag har inte något lag där uppe. Jag ska bara gå för att markera själv och köra träning sån imaginära träningar ska jag göra nu. Och så har han tappat sig en Bama tröja ser du som är er liksom landslagsprägg över. Ja, så nu är er det ju bara smi mens hjärna er varmt. Du har en sån svensk grej och du är en sån svensk landslagsgrej. Ja. Men en gång jag drar över gränsen så kör jag det. Så ser ut som du var med den reklamfilmen med gamsten och ris och husklapp i sin tid egentligen. Den, den kunde jag faktiskt ha hemma. Ja, det tror jag. Ja. Men för att precis annorlunda finns det kandidater internt i Kvick här som är er, eh, naturligt att tänka på som kan gå in och göra en jobb. Ja, men det gör det jo. Det er jo det er flere vel, eller godt kvalificerade tränare i Haldenfotballen som kan göra en jobb, og jeg tror ikke Jeg tror ikke trenerjobben blir 60 procent. Jeg tror at Kvikk kommer til att ansette en i en 100-prosent-stilling, og hvorav 60 procent er trener, og resten er en annen type jobb i klubben. Det er min, mitt mitt gjetningsvalg i hvert fall så for mig så tänker jeg å beholde jobben i Viken fylkeskommune og hvis det lar sig kombinere med A3-jobb så får det heller være noe sånt ikke sant men vi har jo et navn og det er jo ikke vits å gå rundt grøten her altså at det finns en en godt utdannet trener som har varit i Kvikk i mange år som har ambitioner som trener i Jørgen Lakko det er det ikke noe tvil om hva tenker du om hans muligheter til att få en jobben hvis, han, hvis det er det han ønsker Jo, men Jørgen er jo kvalifisert, og hvis han ønsker seg, han er selvfølgelig kvalifisert for en sånn type jobb. Og han var vel aktuelt, aktuell også sist? Absolut. Ja. og Heidar sitter der som assistenttrener, han har også A-licensutdanning, så det er nok av kvalifiserte folk til å kunne ta over den jobben, så jeg er ikke, jeg er ikke bekymret for at det ikke kommer gode folk på plass til, til en sånn type jobb. Mm. Eh, og da spør vi deg, Løkop, og så svarer du akkurat vad du vil, men... Eh, Vad tänker du om det att hämta in en utanför kontra och se i egna rekker? Det är er svårt att uttala sig om. Det är er nästan så jag måste vara helt ärlig för det blir liksom dumt att sitta där och och mena att det är lov att pröva. Ja 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 ja, det är er journalist av yrke. <laughs> ja, er så så du måste pröva. Ja. Ja, samtidigt jag tar det som en självfölge att den alltså detta är er ju en tränarjobb som var attraktiv när Todesen fick den. Jag tar det som en selvfølge at den blir lyst ut på normal måte. Jeg tror det er ganske mange fortsatt som synes det er en attraktiv jobb, og som også kan gjøre en annen type jobb i Kvikhallen, det tror jeg. Vi har jo akkurat sett ferdig sesong 1 av Fana Flint. Vi har jo en kandidat der, en som lanserte sig selv i fjor, og som det garantert blir mye oppmerksomhet. Da blir det reality-tv om Kvikhallen. Så her har vi jo en kandidat som bare venter på å bli valgt, Ole Jakob. Ja, det ta bastefärja och ta med sig en kontrakt det. Ja. Så men frågan om han vill göra fler jobb då. Nej, jag vet inte. Det är det är vi frågeställer men han kan ju vara TV TV man. Ja, det är er sant det. Han, det blir mye... han kan definitivt få komma hit då. Han kan vara gäst. Vi hade ju vi hade ju kompisnans här för några veckor sen. Nej då, men uh, nog om det när det gäller uh, kvick då och det här är er ju också ett liksom vägvalg vidare för man uh, har ju också en jobb att göra i förhåll till nästa års spelstall alltså nå har jo Ole, Ole Strømsborg og Jakob Madsen Lund gitt beskjed i hvert fall nå om at de er ferdige inntil videre og vi, jeg synes jo det er fryktelig trist å bare få ta det først altså Ole Strømsborg, han har en jobbsituation og han har vel egentlig godt og fundert på dette her lenge, han har egentlig trappet ned før også, og jeg synes det er fryktelig trist at han gir seg fordi han har mye mer å gi, han er ikke gamle gutten og at Jakob Madsen Lund legger opp en alder av 27 år det nivå han har inne synes jeg jo rett og slett er fryktelig fryktelig synd for Haldenfotballen og for Kvikk så jeg synes det er litt for tidlig men samtidig så skjønner jeg selvfølgelig Ole Jakob på deres valg men det er lov å drømme om at de ombestemmer seg Ja, det, det kan man jo gjøre og det er litt trist når du ser hva Jakob har inne den siste, siste matchen första halvtimmen där så var han helt fantastisk han han har en silkefot och en uppspelsfot som få andra har och ja jag också syns det var trist jeg, det vi i alla fall någon när vi ser ser vilket nivå han verkligen verkligen har så det har vi, vi sett se, i flera år alltså det nivå Jakob har inne har vi sett i flera år så det, det jag syns det är er väldigt väldigt synd för han är er en stoppertype det finns väldigt väldigt få av kan vi säga si, Jakob jag är er enig att det är er väldigt väldigt synd vi har en mittstopper som 
det er ikke sikkert han uh, hadde blitt hentet til en obosliga-klubb, men han hadde kvikk rippet opp i obosligaen, så han hadde vært selvskreven mm. i en elver uh, der for kvikkhalden. Uh, 27 år, in i sin bästa ålder som midtstopper, så kan spille opp i... Femte division. Hur ska han spela? Ja, det är er ett land och det är er, er väl en voldsom krig mellan Ida och Bergen om ja, de er lokala spelarna så vi vi lurer ju väldigt. Ja, nu är er ju då Ola är er ju klar för Berg. Mm. Eh, Björn Berglund ryktes det mm. eh, till Berg. Josef Myren Borsle ligger väldigt kort att han ska tillbaka till Id. Eh, kanske. Eh, Jakob Rykter om god gamla Shiresuka Suka ska tillbaka till en lokal klubb så där också har vi väl hört om Berg. Mm. Eh, Han har ju ett syskonbarn som spelar ja, högerback i Det stämmer det. Han ja, han var god här om dagen. Han var det. Eh, nej alltså det ja. Så han har han har bond in i Bergelaget, men alltså det här blir ju spektakulärt. Silly season med lokala breddeklubbar blir inte bättre än det. Nej, det blir stas och så ska vi huska att Josef måtte ju lägga upp lite på grund av lyske, men så fick han ju en unge och då syns han det var lite dåligt att komma sig ut av huset igen så det kan det Jakob börjar angre relativt snabbt där. Ja, akkurat det. Så nej, jag har en dröm om att Jakob finner ut att nej, vet du vad jag har mer att ge. Jag tror det tror jag egentligen alla önskar bortsett från kanske de som som har ett hopp om att säkra sig än längre ner så han att han bidrar i handbollen det är er inget tvivel om men jag ja, i och för sig både Ole och Jakob och så för all del men uansett då, visst de skulle ge Lisa, er det jo bare å hylle bidragene til de to for kvikk, for det har varit formidabelt. Ja, absolut. Det har varit en, en fin reise for begge to. Kraften fra familien, altså, den er, den er sterk. Altså. Tenk deg, det er, jeg skal ikke si at det er 30 000 i halden som roper at Jakob Madsen skal spille i kvikk lenger, men, men alle som er glad i fotball nesten vil jo det. Så er det to der hjemme, som selvfølgelig vi har Jakob hjemme, og det er jo svært forståelig. Ja, da, for å være andre versjonsspiller, det er en tøff hverdag. Det er som Jakob fint beskrev det i avisen, at han er stort sett borte da, fra halv åtte på morgen til halv sju på kvelden. Ja, det er jo beintøft, så det er mye som er forståelig her. Men det gir jo også Kvikk en mulighet da, fordi nå kom Thor Todesen inn, første han sa var at nå skal jeg spille fire bak. Ole Jakob kom tilbake, og det var jo sjansløst det selvfølgelig. Men det er klart, når, hvis de to forsvinner nå da, så er det jo lettere for en trener å innføre noe nytt når Kvikk har vært plantet i forståelig nok da, i dette trebeksystemet sitt i så mange år. Ja, nå gir det vel litt... Lite mer spillerom i forhold til hvem man henter av, av trener og hvilken filosofi den treneren har. Og så håper jeg at vi fremover klarer å, å spesialisere noen spillere, at vi får de inn for rolletrent på en, en helt annen måte, så at vi kan, kan spikre noen gode midtstoppere, vi kan spikre noen ordentlige offensive bekker fra egne rekker her. Det, det hadde vært morsomt å få inn noen någon lokal typer som kan ta disse rollene. Vi har ju det är er ju två stoppare alltså Emil Komor har ju spelat en del i år. Han är er väldigt ung och väldigt lovande. Vi har också Odne som kommer där tillbaka från lån så det är er klart det finns ju mittstoppare i som som bevisligen har hållt nivå så Jakob Jakob så det är er, det är er inte liksom så att Kvick är er i ett försvarskris i Milbarte. Nej det är er inte det jag tänker att man mister två väldigt väldigt goda så bör man väl ersätta dem med en sånn i mitt hodet i hvert fall, så man har fire stoppere, Dardan er jo fortsatt selvskreven i i troppen der. Det er ikke mer enn fem år siden, Kjetil, du dropet drakta mot Notodden i denne krisekampen. Hva tenker du? Nu tenker jeg at jeg skal, jeg har ombestemt meg litt, så nu blir det en time med imaginær coaching, og så blir det et midtstopperjobb på strupa alene i et par timer. Ja, for du har tatt en mer offensiv rolle i kvikk tre år, så jeg vet ikke om det er der du sikter deg inn Ja, jeg føler det er, det er du viste mot Tisteren to der, så føler jeg du, du, ja, du la inn noen aksjer der, rett og slett. 30 000 av densere som ønsker meg til <laughs> Det kan, det er like mange som ønsker Jakob, faktisk. Ja, kanskje. Um, Skal vi ta en berg før ja, vi, før vi, vi berg. går videre? Ja. Uh, vi var jo innom Silly Season, og det kan bli et spennende lag neste år. Spørsmålet er om det blir i femte division eller sjette division. Jeg har er jo da den oppfatningen at det er morsommere med gode lag jo lenger ned i divisjonen man er. Så, ja. så sjette divisjonen og uh, Ole og kanskje Berglund og Sokka og det som er, hadde jo vært kult. Men uh, de har altså nå en god mulighet til å spille 
femte division nästa år, men det är er länge nästa kvalikampen. Det är er länge, väldigt länge, men altså det Berg gjorde då här om dagen mot SFK2 då som i utgångspunkten var favoriter, hade kanske ett starkare lag på papperet, men det Berg gjorde första halvtimmen där, hvor de rätt och slett virkade som SFK inte hade tränat på någon uker, och Berg gick ut i 100 och Erik Horvat på mitten där, det var altså, det var total dominans och de kunde ju leda ända mer, så det var imponerande saker av Berg och så hållte de inte helt in sån fysisk, men jag måste säga si, jag blev jag blev imponerad de var ända bättre än det jag trodde. Ja, det var ett uh, extremt tryck de kom med och jag var lite jag var också lite skeptisk om det kom att hålla hela tiden, men uh, de stod i stans vi kan i alla fall lägga diskussionen om Toto Nordnög förtjänar plats i Interon dö för det gör han ju. Ja, för en kamp han gjorde. Ja, 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 absolut. Så den är er färdig. Den ja. har vi den har vi landat. Så han blir liggande där. Ehm um, och så har jag fått mig ny jag har fått mig ny favoritspelare. Erik Mjölner. Ja, for et beist. Helt maskin? Ja, han var helt, altså, det, han var mye bedre. Altså, jeg har sett han før, liksom, men det han gjorde den kampen her, altså, han var jo umulig å hanskes med, rett og slett. Ja, og så, han kan jo ikke være all verdens store vekstdel, og han er totalt ukritisk til hva han møter, og kastet sig inn i hva som, hva som traff han, og rask, og den han sett, efter efter att ha rundat keeper där den är er inte färdigskåren så där jag var mega imponerad. Nu ska vi dra alltså det var de kommentatorerna på där ute de som vi då naturligtvis känner gott de drog ju en del sammanligningar där både till den ena och den andra eh under i kampen som de fick någon humörfyllda reaktioner också från från Bergsjöld men eh, när Erik Mjellner spelar så alltså där är er ett uttryck på engelska som heter unplayable eh och det alltså det det Drogba bland annat blev kallt en del eh, och så gick Emil Heske och så hade några kamper hvor han alltså var bara sån du, du det går kan att stoppa det var en sån vilddyr och eh, för mig så, så var han lite sån på ett annat nivå självfølgelig han var lite sån och det det var gøy att se på. Altså. Ja, det var fantastiskt. Ja. det var det. Og han holdt då. Ja ja, han gjorde det. Han kom in och ut och in och ut och så kom han in på på slutet igen och fortsatte och jakte så Erik Möller är er ju jag vet inte var han kom, egentligen kommer ifrån, men där har de gjort en gjort en god jobb i alla fall. Vi tänkte han får lite mer systematiserad träningsvärde så är er ju han ett jättevapen för Berg. Snakker vi sånn uh, Bjørn-Henrik Ekler, hvor god kunden han blir. Ja, altså, ja men altså, jeg, jeg føler med han, Erik, så altså, Bjørn-Henrik er litt mer sånn, han har et nivå som du bare ser er uh, høyt, men han, Erik Mjellner, det var liksom så overraskende, for at han var mer en sånn, litt mer vanskeligere å plassere en sånn fotballspiller. Han bare var umulig å spille mot. Jeg tror at hvis du har en forventning om å få han systematisk trent, så har jeg, jeg har hatt med disse Mjellner-gutta, han har et par brødre. Jeg tror ikke vi skal ha forventning om det. Nei, det tror jeg ikke. Men de er alle clean like da. Ja. ja ja, helt hensynsløs så ja, kunne nå langt. Men de er de er kanskje best også når ikke de er systematisert da. Det er kanskje ja. det som er greia. Så vi er rockenavn er det ikke det? Vi jo, det er mange ja, det er mange det er som heter Mjellner. Det er, altså, det er jo en lokal Det er mye hest over til Mjølnerfamilien. Ja, ja. Så det kan jo noen ha blitt inspirert av travestene til Jan Roar. Litt sånn ut på banen. Han så litt sånn ut. Ja, det var trykket. Han uthemma eh, stallien ut på der. De som, de som bor i Rokke, er det lokalt for Bergiel nå? Ja, er det ikke det? Jo, jo ja. det må det være. Ja. Ja. Så jeg, jeg vet ikke hvordan det er slekt. Men, uh, han Stort så... område å scout i. Både Berg og Ida egentlig, som tenk Ida, som har helt opp til Holte. Ja. Mange fotballspiller opp i skogene mot Holte her. Ja, ja. Er det mange skjulte talenter? Eh, nei, men veldig gøy med Berg. De møter jo da, hvordan er, hvordan blir det? Altså, det er vel da ikke helt avgjort enda, men det er vel enten Lervik eller... Spydeberg. Spydeberg, ja. Og det avhenger av sprint, gjør det ikke det? Jo, om sprint rykker opp eller ikke. Som da sprint vant 1-0 mot Sandefjord 2 første kamp, men har da bortekamp nå til helgen. Og vi heier på sprint, tror vi ikke? Jo, absolut. Fikk en horribel offside-avlåsning ja. ja. mot seg der, som burde ha vært to, men ja. og den kunne ha vært viktig. Ja, og jeg snakket med Markus Moberg på stadion, han hadde jo da spilt den kampen, og det er jo enda en grund til å heie på sprint, selvfølgelig, at Markus spiller der, og han sa det at de følte de hadde ganske god kontroll defensivt, men det er klart Sandefjord 2 vet aldri helt hva de legger i en sånn kamp heller, så det, det kan bli tøft, men vi, vi heier på sprint. Ja, nok et år med sprint og råde i fjerde, det har vært tungt. Et av, et av lagene må opp. Det blir kråkere nå, kråkere og råde som da kommer til å krige. Det gjør det. Mm. Uh, det. Vi håper på et bra lag som skal utføre råde, for det, det, er, jo, det er jo lite som er morsommere når råde ikke rykker opp, på en måte. Det er jeg er helt enig i. Uh, det er alltid godt å ha noen å ha til, ikke det? Ja, det gjør det. Ja. Uh, vi får hoppe over det andre lokale lag også, som har vært i aksjon, som det er verdt å snakke om, og vi kan jo begynne med, med introen igjen, fordi uh, her snakker du i en HTH-kamp om Kristoffer Henriksen, som setter ballen i tomt bur og som avgjør en kamp i går, 
så spelade Kristoffer Henriksen mot Holm Toppenball och det är er ordet jag aldrig trodde jag skulle si. det är er helt uvirkligt att tänka på och både han och Trym Bille Olsen har er i aktion för Runar mot HT och borte mot Runar. De har varit kanon gå i år. Men HT och reise bort där och jag vet inte vad som bor i en egen men jag blir imponerad alltså igen. Uavbrutt här borte det det är starträtt och sett mot i uh, vart fall när man har sett hur HT har varit på bortebane mm. bortebane i år. Den bröt nästan en barriär ju alltså. Den där slo in på, uh, på i bordet vårt när min telefon ringte. Det är er hans Petter Ville. Apropå HT, det är er egentligen bra. Bra timing att han ringte när vi snackade om HT. Ja, kan... <laughs> Nej, är er det lite dåligt gjort? Nej, vi kan gå och göra det. Nej, det har han blivit borta. Uh, vet som skjedde der. Men jeg beklager, beklager forskyldelsen Men uh, ja, uh, skal vi se si at de brøt en barriere? Ja, det kan vi egentlig si ja. uh, Tok poeng der borte mot en av de store Runar har jo alltid vært Faktisk grei skuring for HTH, et av lagene som HTH har hatt best mm. koll på i Rema 1000-ligaen, men det er jo før i år mm. som de virkelig har mobilisert der Kristoffer Rambo Valfangerbyen Trimbil og Olsen, ikke minst. Og hvis vi skal dra frem noen HTH-spillere Kjetil, så er jo Truls Grøtta åpenbar. Altså, når etter at Jonas Jensen forsvant, så har han jo tatt enda et steg, og jeg satt og så på køppfinalen, husker jeg, mot Elverum, da Truls Grøtta spilte ganske mye, og tenkte at han har jo så mye i seg, men han har jo sånn noen klare mangler. Men det som har skjedd er jo at Truls Grøtta har utviklet seg bare enda et steg, og er nå en virkelig, virkelig god elitseriespiller. En nøkkelspiller for HTH. Ja, utvilsamt och han han har hävat uttäljningsprocenten sin extremt för han har varit en lite sån som du säger lite sån irriterad man har irriterat sig lite att komma igenom på en del 100 % och missa men han snudde den matchen i går också då ska vi inte se si han gjorde det alene men han var nästan på slutet där utvilsamt ja. extremt tryck och så har han Han har en eller annen indre tro på at alt han gjør kommer til å ende i scoring. Det føles litt som at hver gang han går, så har han, han, han tenker at nå kommer jeg til å score. Eh, og dra på sig en del oppmerksomhet. Og i går så traff jo Nystrøm på en del også. Eh, blant annet en eh, fantastisk backhand. Ja, han er meget god, Hannes Nystrøm. Som, eh, hvor han stod der. Det, og det var litt sånn i går at den, de... de Kampen, eller de ballene som kunne blitt to mål bak, de blev hele tiden uavgjort av litt sånn at de fightet den inn da, blant annet en backhand der mellom, mellom bena på keeper som holdt igen til uavgjort i stedet for å komme to bak, så det var det var noen sånne, og Grøtta var nei, han er vass er moro å se på, det imponerer gang på gang i HT, og det blir spennende å se når Jonas Jensen kommer tilbake igjen, og har med jo tøffe kamper fremover, og det blir ikke noe lettere, men de har jo nesten nå allerede, Ole Jakob, jeg skal ikke si det er nok, men de ligger jo veldig godt i rute da til å være med og kjempe om denne sluttspillplassen og faktisk også klare den, hvis de fortsetter å være så gode på hjemmebane. I tillegg til å ta poeng på bortebane, så, så klarer de jo sluttspill, men de må holde det nivået de har nå. Absolut, men tøffe kamper i Ventona er vel Elverum neste. Det er bare en sånn bonus, bonuskamp, men så går man in i ett litet lättare program igen och plocka nog poäng där till Först då som det slår ut av att möta de lagar de ska slå för det kanske de blir negativt ut igen, ikvant. Så men de har alltså jag är er i alla fall mäktigt imponerad och Kristoffer Henriksen och han alltså jag så alltså det första jag så han igår jag såg inte hela kampen men det var ju då Monir Seri som blev spilt i eller som går går igenom Kristoffer Henriksen som stoppern meget stykt eh, som nästan Jeg er overrasket over, ikke blir hvertfall to minutter, men det blir kun straffe. Dommerne diskuterer der om vad de skal göra. og det var nok litt sånn overtenning. Jeg tror det var vanskelig for Kristoffer å, å måtte finne, altså han har grund til å føle sig litt dårlig behandlet av HTH. Uh, han har spilt gratis i klubben, og det er et eller med det å ikke føle sig nok ønsket. Uh, han vil aldrig si det selv, men jeg vet jo at det har varit en, en case med han, og Det er litt sånn vanskelig kanskje å finne rette tenningsnivå, da, for han vil jo ikke klubben noe vondt, eller supporteren noe vondt, men han føler sig litt dårlig behandlet, så det er, det er nok vanskelig å finne rette tenningsnivå der. Ja, han var vel, han kriget vel ned grøtta, jeg var det to minutter for slutt der også, mm. som ga han en to minutter, litt sånn unødvendig, en dytt der som han kanskje ville ha ut litt ekstra, og det... Det kan ändå det kosta den seieren faktiskt. Ja, ikke sant? Det, men alltså vi är er ju Kristoffer Henriksen fans. Vi är er glada i gutten. Han är er ju en härlig fyr och vi ska inte vi ska inte sitta här och saga han, men det, det må måste vara svårt för han tänker jag. 
Ja, ja, det er klart jeg spiller mot uh, klubben han har spilt i siden klubben var født. <laughs> han var født før klubben han. Uh, så det er helt sikkert tøft. Han blir tatt for gitt da, det er jo det ja. han har blitt gjort i. Ja. Og det er jo det er det. vanskelig å argumentere på det. Ja. Så blir det enda rarere sikkert for han å komme tilbake til Remenhall, men jeg, jeg håper virkelig ikke at det blir noe. For han er jo en spillertype som, som gir mye av seg selv, og som kan være litt høy, overkant tøff innimellom, og det har han vært for HT mange ganger. Så jeg håper ikke at det blir noe, og det tror jeg ikke det blir heller, at det blir noe dårlig stemning mellom han og publikum i Remenhall, det håper jeg virkelig ikke. Nej, HT og familien er vel glad i Henriksen, så ja, det tror jeg ikke så. blir noen problemer. Men det er klart han bør jo heller ikke, altså Trym, Bille Olsen, han vet vi er en spiller som motstanderne elsker å hate, og han elsker jo det selv. Men uh, at han kan uh, pådra sig litt vrede blant publikum, det forventer vi jo. Han blir sånn skuffet hvis ikke han gjør. Men uh, jeg håper liksom ikke at det blir en greie med Kristoffer der ute, så det blir en sånn dårlig følelse i munnen. Det synes jeg er litt trist. Nei, for jeg har vel inntrykk at de ex-HTH-erne som har kommet tilbake stort sett har blitt tatt ganske godt imot, uansett om... Men de pleier å prestere dårlig, vet du. Ja, de gjør det, gjør det. Jeg, jeg kan ikke huske noen som har... Jo, Lars Jakobsen kanskje, men han har vært der så kort, men... Altså Rasmus Karlsson du har du har flera Sätteblom har Sätteblom men du de har rätt sviktat när de kommer till Remnall alltså. Ja, vi vi satsar på att det fortsätter att hålla sig. Ja, det är ju också sånt. Nej, nej, absolut inte. Men det Trimbilov det det blir nog lite reaktioner på han tänker jag. Han har ja. ett ett väsen som inviterar till lite Ja, ja, men det är er ju vi det, ja, men det det är er ju sån sån han är. Er. Ehm så plötsligt förresten Hans Fredrik Kristoffersen Kort Hansen blivit programledare. Ja, han har det i Hombol TV sån magasin och grejer. Ja. Han hade ju som gäst där han har snackat det i ordet, vet du. Ja, 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 det är er klart han har det. Härlig typ. Ja. Eh apropå tidigare. Ja, inte sant? Ehm vi ska över till Komet och Ja, eh, veldig rar sesong med Komet. Altså, etter den helgen oppe i Norvik, så tenkte vi liksom at nå er det jo helt eh, kvelden, og så går de, møter Lønnskog tre ganger, hvorav to på bortebane og tar åtte av ni poeng. Det, altså, det er det bare å ta seg hatter og kapser og alt mulig for. Meget sært. Eh, fått eh, dreis på saken igjen. Fredrik Glader fulgte han faktisk eh, gjennom helgen. Mm, ja, det var morsomt på Instagram. Ja, ja. ja. Nordsverre, mitt. Ja, det er Nordsverre. Nord, mm. ja. Lula, vi snakket jo om det Der står det kaldt ut Ja, der er det kaldt, stort sett hele året Ja, ja. men uh, var der Fikk seg litt uh, God familietid sikkert Dro tilbake og leverte en middelskamp mm. Men fikk med seg et resultat Og det var vel på tide egentlig For stort sett så har de jo vært De har jo slått de som de har vært bedre Men de har ikke vært så gode på dårlige dager Nej, det må ikke det. Og, men det er klart Lønnskog skal være et lag som er på nivå med Narvik, og som har ventet å kjempe med Narvik helt oppe i toppen der, og så går Komet og har tydeligvis et godt tak på dem, og er effektiv ikke minst. Altså, Pøl-Lusken Tøtos har jo skårt, Komet har skutt mindre skudd enn Lønnskog i alle disse kampene, men de har skårt flere mål, og det er jo, altså, når du klarer det hockey, da har du kommet langt. Eller hva sier du? Hockey-ekspert, Andreasen? Jeg leser kun overskrifter, og jeg har sett at Komet har signert to nye bekker. Det yes. har, vi, har jeg forstått at det har vært et savn, mm. og at de omfavnet egen keeper, så da må vel han også ha gjort en abil innsats. Jesper Ekeberg har vært meget god, og de to bekkene er ikke bekker som kommer til å bli draftet neste år. Å spille igjen og være aktuelle for NHL, det er ingen av bekkene til Komet, men det er bekker som bidrar til bredde i stallen, og som bidrar til en bedre treningsverdag, og det er klart det betyr så mye på mange måter, og så virker det også som fine gutter som har glidd bra inn i gjengen, og det er viktig. Så nej, alle er det til Komet, og det de har gjort, det er det ingen som helst tvil om. Skal vi ta litt om Madelena Emilio för de spelade ju då OL-kval och jag satt och så på disse kampene för damlandslag i helgen på TV2 sendte jo, sendte jo det och där har vi alltså två ländsare som spelar viktiga roller på damlandslaget og det var den första kampen som ödla egentligen egentligen två första kampen som 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 ödla det här men de var ganska nära alltså jag syns det var lite synd det var liksom små små ting som gjorde att de de inte klarte ja det helt in väldigt väldigt synd Det var det. Vad var Jag så en reportage på TV2 om en av dessa spelarna på damerlandslaget som hade spelat fem kvaliker till år, var det? Da har du hållit på länge alltså. Ja, nej, alltså där och Madeleine Haugansen som för att svara på frågan ja. om det. Ja, exakt. Nej, men alltså ja, men det är er ju någon av dem som har varit väldigt länge och Madeleine har ju spelat nå, jag vet inte hur många kamper hon har, men hon har spelat på landslaget från var 16 år eller sånt. Eh, alltså hon har ju en vansinnig karriär bak sig och Jag tror fördi damhockey kanske inte har den statusen som som herrhockey har av flera grunder så tror jag det är er många halden som inte är er klar över hur um, stor sån i norsk damhockeymålstock Madeleine Haugansen är. Er. 
Speciellt två dagar Emilie och för all del men alltså Madeleine har verkligen varit en en bärebjälke för norsk damhockey i många år också för utvecklingen av av hockeyn här i Halden och jentehockeyn. Så det är er väldigt gøy och skåra mål, hon bötter in mål, hon är er en viktig spelare så en liten hyllest till Madeleine. Er väldigt synd att det inte kom till OL men hon får ju ett försök till i alla fall. Ja det ja ja, hon är er ju också ja ja, hon har möjligheter hvis hon fortsätter så och Emilie är er ju yngre så här och så kommer det nya bak som nu har er på ungdomslandslag grejer så det är er ju väldigt gött att spirer och gror lite. Ehm um, kan, uh, kan bara dra en historia. Ja. Uh, jag hörte på um, Erik Niva i stad uh, som jag stort sett gör när jag har något speciellt att göra. Uh, kommer till Oslo nå i dag. Jag vet det. Och jag skulle ju varit där ut men uh, det fick jag dessvärre inte billett till. Men uh, When We Were Kings da, som är er hans podcast har du hört på att det till? Ja, noe. Ja. Uh, det var episoden om Celtic 97-98 säsongen till Celtic och då krigen mellan Celtic och Rangers och för de som kanske har lust att lära mer om den knivingen där, gå in och checka ut den podcasten uh, om den säsongen. Och det är er, er bara det är er bara om hur deilig humor fotbollssupportrar kan ha hvor brutalt det enn måtte høres ut. Høres ut. Rangers sin keeper Andy Gorham på den tiden. Han var en stor profil. Han var en som heller ikke la skjul på at han hade ganske sterke uh, meninger i denne da, krigen som står mellom protestanter og katolikker i Skottland och Irland. Uh, det er en lang historie bøkta hele den. Men han kom da ut til en, et Old Firm Derby med Sørgebond som eneste spiller. Och det var ju då att det var en en av dessa virkelig store gutta i det miljö som protestanterna har i krigen mot IRA. han hade blivit skutt och drept i fängelse och han kom då med ett sörgebin och det alltså när du gör det ett Old Firm Derby så så pådrar du dig ganska många vred då för si Paul Gascoigne han bidrog ikke noe mindre han underveis i kampen, men han brukte av forklaringen at nej, det var ikke for å hedre han, det var for å hedre sin moster som døde tre måneder tidligere. Det var da hans forklaring. Men Andy Gorham, han hadde jo da slitt litt tidligere, for han hade fått diagnosen schizofreni eh, av en lege. Og han var lite ute og kjøre, han var en god keeper, men han var lite ute og kjøre, og det da Celtic-fansen drar på og synger, till Andy Gorham som sliter med schizofreni there's only two Andy Gorhams. <laughs> Och det kan höras brutalt ut men det är er ju deilig fotbollshumor. Ja, det är er ju det. Den er, men den är er helt på kanten. <laughs> den är er inte bara på kanten men som de supporterna är er i de uppgörda där ofta överkanten. Ja. Men det är er lov att ta den här i en podcast och lägga åt det. Ja, ja, absolut. Det var fint. Alltså är det skill på 97 och 2021 också. Tänkte att sig blivit det hade inte varit kul det idag. Nej, alltså det ser ju lite om hur det har utvecklats och det hade nog blivit större överskrifter av det idag. Uh, men uh, ja, det var det var lite tuffare tack för. Det det kan vi väl se. Si. Ehm uh, ellers eh uh, Kjetil du har ju ligget rätt ut. Uh, Förra veckan skulle vi ha ett podd. Det blev det knappt för du var sjuk. Ja, och um, som alltid när jag är er sjuk och eller män är er sjuka så är er de väldigt sjuka, allvarligt sjuka. <laughs> Manflu var det Ja, det var, det var Manflu, men Det var ikke bare mig. Jeg har jo en datter på to og et halvt. Hun var syk, kona mi var syk, og jeg var syk. Hvordan fortoner da hverdagen seg? Nej, du vet, 38 og en halv for mig. det er nære døden. Mm. Det er, da er jeg helt ferdig. Mm. Uh, 38 og en halv for en på to og et halvt, det er ingenting. Uh, så hun det er vanlig. Fungerer, ja, ja, hun, hun fungerer som vanlig. Mm. Uh, kona mi er akkurat det samme, altså, hun fungerer ikke som vanlig, like dårlig som mig. Uh, og det blir jo dårlig stemninga. Så det er, jeg vil tro at av skilsmisseårsaker, sykdom, felles sykdom med en barn, helt, helt der oppe. Helt der oppe, men, det, men dere kommer igjen om det. Ja, i hvert fall når det ikke gir seg, altså i hvert fall når det varer over flere dager. Og det er I, I nå en uke. Ja, vi har, vi har, vi har så vitt samlet oss igjen og snublet oss videre i livet. Hvordan har høsten din vært, Ole Jakob? Har du klart deg unna de ulike sykdommene vi lever med her? Ja, det tror jeg har vært uforskammet heldig. Jeg tenkte faktisk på det her, vi snakket litt om sykdom tidligere også. Jeg kom jo da inn i et liv med barn for nå, snart to år siden. Jeg har fortsatt ikke opplevd omgangssyken for eksempel bank skikkelig, skikkelig i bordet. Eh, og lite sykdom sånn generelt. Men det er mye sykdom, og nu har vi jo også en pandemi da, midt oppi dette her. Og i år så virker det som at folk er mye mer utsatt for de andre sykdommene som ingen fikk i fjor. Ja, ja. Fordi vi vasket hendene og aldrig var i nærheten av hverandre. 
Datter av mig var hon har varit hon har varit sjuk två månader och jag tror inte i barnlaget så det har varit helt kris men du hämtade in du hämtade in en gammal känning corona. Ja, jag jag har fått corona i min närhet kan vi se. Si. Inte själv för det hållt god avstånd till då vetkommer utan att vi går närmare in på det det är men jag har fått corona närt in på jag och när du då drar in på det i tillägg så det är ju en speciell höst i förhåll till dessa alla dessa sjukdomar men ska vi pröva Ska vi prøve å rangere? Altså, vi kan kanskje la corona være utenom, fordi at det er jo en alvorlig sykdom for enkelte. Da. For de fleste som får det nå som er vaccinert, så er det jo en tøff runde. Men ikke noe mer, men hvis vi skal sammenligne... Men den får ikke like mye oppmerksomhet lenger, føler jeg. Nei, det gjør ikke det. Nei, er det litt bittert når du først endelig får corona i huset, at det liksom ikke gir noe, ikke gir noe kred lenger? Du får ikke noen overskrifter. Nei. Nei. For nu er det litt sånn at tidligere var det jo sånn at koronaen overstyrte alt, så hvis du da hadde influensa, så ble du på en måte ikke nevnt. Altså, du, du ble ikke regnet med en gang. Nei. Men nå har det snudd litt. Så ja. nå når du får koronaen, altså, folk, folk tenker ikke noe på det. Nå er det litt sånn RS-virus som ja, får masse ja, ja. oppmerksomhet. Absolutt. Men de stakkerne som har koronaen. Helt i skyggen, ja. Ja, det er, det er veldig trist. Men, um... Som last year. Er <laughs> Nei, altså, jeg har ikke korona. Jeg tester meg hver dag, så jeg har ikke, jeg har ikke, jeg tror ikke jeg får det heller. Men uh, vi får, det får, vet vi jo ikke. Men Vi har ju haft, altså jeg har ikke varit så väldigt ofte drabbet av influensa, men jeg har haft influensa og jeg har haft ungersjuke. Det har vel de fleste haft. Skal vi rangere de liksom opp mot hverandre? Fordi jeg känner mange som mener at det å omgangssjuke, det er det verste som finns. Og så er det mange som mener at influensa, det er det verste som finns. Og Kjetil mener at manflu er det verste som finns. 38,5, det er liksom helt natta. 38,5, men 38,5 Eh, hvis du bare har det alene det kan du leve med men hvis du har folk rundt deg som også har det som du må ta hensyn til hvis jeg bare kan ta hensyn til mig selv ja. som jeg liker best uansett egentlig så, så er 38,5 det kan jeg leve med men ikke i den settingen vi har vært nå Hvordan tar du tempen forresten? Eh, på, på feeling <laughs> Faktisk. På feeling? Ja, ja, ja. ja, okay. ja, ja jeg tenker at nå, 37, 37,5, 38, jeg er litt dårligere nå enn det jeg var i går, 38,5. Ok, ja. så du, du har ikke en, en febermåler? Nej. Nej. for det, det er det jo mange som, det er det mange meninger om. Fordi det er noen som har en sånn febermåler du tar i øret, og så er det noen som har en sånn klassisk en under armen, som jeg alltid gjorde når jeg var liten, som jeg fortsatt gjør, men som mange som mener, det er, det er ikke bra nok, du må ta i øret. Det er rett at da, ja. ja. Er rett og slett det. Hva sverger du til? Nei, jeg er også under armen du, ja. stort sett. Men Å legge til 0,5? Jeg, jeg, ja, 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 ja. Men jeg er ferdig på det. Jeg kan gjerne legge til, hvis jeg føler meg litt, litt dårlig. Uh, nå har jeg jo ingen forelde som dobbeltsjekker lenger. Så hvis jeg tar den under armen da, så står det 37,1 kanskje da. Så, nei, det er jo nesten 38. <laughs> du legger til litt der da? Jeg på ganske mye bare for å få litt medlidenhet. Ja, okay. Men de var en liten tur på legevakta også, om hun minste. Og der hade det sån som bara den pekade i panna. Ja, sån ska jag köpa. Det var elegant. Lurt. Laser eller? Ja, 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 den var Oi. den var Det är er inte kontakt en gång med panna. Nej, 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 det är er som du sikter bara står och sikter rätt sätt. den likte jag gott. Den ska jag ta. Kan säljas den privat ja. Men den, du får den på apoteket. Ja. Men det er de gör på idrottsarrangemanger på sån kvickhallens idag. Ja, för att måla, ja. Testa sig och eller inte testa sig men stadigt och checka varje dag om det hade feber. Men hvis den er uenig med min feeling, så går jeg for feeling. Kjetil går for feeling. Ja, 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 ikke sant. Nei, men det er men det er litt rart, fordi noen ganger kan man føle seg litt varm fordi det er kaldt, og andre ganger, men det er jo et eller annet med resten av kroppen. Da. Så det er liksom den kombinasjonen. Da. Men, det er forskjell på å bli voksen og være barn også. Ja. Da jeg gikk på ungdomsskolen videregående og ha sånn 38, og hele familien og bror og sånn på jobb eller skole, og da liksom, nå var jeg hjemme, da har feber. Det var ikke så gærent. Nei, det var ikke så gærent. Men 38 nå, gitt at det ikke er korona og sånt, så, så drar jo, det er i jeg i en situation, der jeg må dra på jobb. Det er tungt. Ja, for det, der er vi inne på litt av forskjellen på influensa og ungersyke nå. Fordi influensaen, husker jeg den gangen jeg hatt det, så er det, det er jo ganske langvarige greier. Den kan jo vare i halvannen til to uker, og da når du da er på det sykeste, det er ikke noe gøy. Nei, da, da drar du ikke på jobb. Nej, altså åpenbart. Men før da, så når du måtte være borte fra skolen til du var feberfri, så kunne du ha tre-fire dager der med sånn 37,6 liksom. Mm. Og da var det mye bra å se på TV og mye... Det, den perioden liksom gjorde opp for den dårlige på en måte. Ja, ja, den var fin. MacGyver ja. fikk kjørt seg da, hvis jeg... <laughs> Så han, ja, men 38, mulig å dra på jobb 38,5, helt ferdig Ja, ja det er en godt poeng det ja. Altså, ligge i senga der på morgenen Og kjenne seg litt sånn trøtt og slack Og så, nei, jeg går ikke da Og så har du sånn 38, da 
liten bön upp till Gud och det är er fint det. Uh, men så då var det ju strängt förbjudet med träning på ett minne såfullt. Det är ju nedtur med det. Men uh, många som har haft många tricks också för att slippa skola och sånt och ha några tricks med febermålaren sin. Har dere noen erfaringer fra den, uh, Nei, jeg slapp, uh, skolen, ja, ni några erfarenheter från den världen? Nej, jag slapp sällan undan skolan faktiskt. Så uh, jag har ikke några tricks. Du hade föräldrar som som så rätt igenom det? Uh, en som var lärare och en som var sjuksköterska. Jag var relativt chanslös. <laughs> du var chanslös. Ja, men där er Jakob hade några tricks. Nej, jag hade inte. Jag var så egentligen ganska chanslös. Det skulle stå lite lite till för att jag skulle och jag måste visa inte skulle den typ hade 37,9 eller 38 da, så ska jag överspilla relativt bra för att inte dra på skolan. Ja, hade väl egentligen ganska sånsett strikta föräldrar, men där har jag intryck att föräldrarna i gamla dagar eller gamla dagar är fel att säga, si, men för då var var mycket strängare än det föräldrarna nu. Jag tror det är er fler unga som nå slipper det. Kan du kanske som lära med en omkjetter, men det är er liksom lite som lavere lista för att låta ungen din vara hemma nu, visst för man syns lite mer syn på dem, eller lite lite mer snille mot ungen sin idag. Ja, det tror jag. Jag jag tror att det är er lavere list för att för att vara hemma så tror jag akkurat nu i sån efter coronan så tror jag vi är er lite mer försiktiga också. Så så det har nog lite med det att men jag kan ju huska att jag fick lov att vara hemma oavsett så det är er nog riktigt. Ja, men där jag har hört om folk som har dyppa febermålaren sin upp i en varm kopp med te för exempel. Eh, då blir det ju brott fruktligt varmt men då måste du liksom se 52 Ja, 52 <laughs> blir rätt läggvakt då. Men jag har hört om många försök på det och og också puste tungt på den febermålaren. Uh, at det kan kan funka men uh, jag har testat som jag hade själv men uh, jag svärger i alla fall till under armen. Uh, jag syns det är er särdeles lite fristande att sticka den upp i vad fan har sånt treck. Ja. Ja, jo, ja, ja, det måste du ha. Men uh, du ja, nej Atlant men den jag den låser grejen ska skicka ut. Men för att ta den kåringen på toppen är harepest där eller? Så han stockar han stockar som fick det det, det såkna gå ut. Nej, men kan vi regne det in som en normal höstsyke? Nej, men alltså pest. Jag tror det har med navn att göra för att hade jag fått diagnosen harepest så hade jag tänkt att det inte vuxit bullar 13-49 liksom. Alltså ja, nu är er det slut hade jag tänkt. Men jag vet inte hur sån harepest förtonar sig. Men vi hoppas ju att det sån pandemi. Ja, ja ja, självklart, men det är er liksom fulinfluensa grejer. Men nej, men alltså ska vi liksom rangera influensa upp mot ångarsjuka så måste jag säga si jag föredrar influensa lite för att du har en den er lite mildare det är er, alltså det är omgångssjuket det dögna det står på så vet du liksom inte vad du ska göra då alltså det är er ju bara pyton du kan inte se på tv du kan inte göra någonting och det är er, det är er, er otrolig eh, ufint över det i det du i det du ligger på badet uh, som regel sånn i boxern uh, og spyr for sjette sjuende gang der, det er, det er, det er lite tiltalende. Ja, og du spyr gjerne i begge andre også. Ja, og ja. Du, du bryr deg ikke lenger på en måte, der, så jeg, jeg er faktisk enig. Jeg, og hvis du skulle lagt den in på en hel familie, tenk hvor kaos det hadde blitt da, så det, jeg tror den hadde toppet uka mi. Ja, det er den følelsen der, å ligge på det badegulvet og rett og slett bare fullstendig gi opp. Ja, da synes du superfølgelig. Nei, da er det trist. Ja, det er fryktelig, altså. Er du enig i Ole Jakob? Ja, ja, 100 prøvd. Jeg er jo så, det verste jeg vet er jo å spy. Jeg ville jo ikke drikke alkohol, jeg. Da jeg var... Fordi du var redd for det. Ja, men 16-17 år, jeg hadde jo liksom, jeg, da alle drev og gjorde det, og så han spydde det. Jeg ville ikke, for jeg hatet å spy, så jeg drakk ikke alkohol sånn, i hvert fall ikke store mengder. Eh, og sånn er jeg fortsatt. Det er jo nesten komisk å se på. Jeg skulle likt å vært flue på veggen hjemme i huset vårt når et av barna sier at det er litt kvalm. Ja. Så jeg mister jo fullstendig. Jeg blir så stresset. Og så blir du, og så blir du kvalm selv. Direkt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Direkt. Vi får alt. Ja, det er ikke noe kult da når du er på sjette sjuende gangen med ungarsjuken og du ikke har noe å spy opp heller. Det er ikke noe bedre ja. følelse det. Uh, men det 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 och spy alltså det som är er positivt med det du har vi snackat ja nu börjar det bli nu börjar det bli mörkt nu börjar det bli mörkt och det värsta var att vi öppnade podcasten med att vi skulle lysa upp vardagen ja. vårt och så snackar vi om uppkast och ligger på badegolvet och nej fy fan vi rangerar det på 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 att uppkasten är er värst ja omgångssjuka er värst och så heller influensa som heller kan och gøy och så får heller harepest och corona och de andra tingarna som kommer som såna wildcards in från sidan för det är er, folk uppfattar det väldigt olika det är er väldigt olika hur eh, folk får corona alltså så det blir liksom där Men, uh, jeg har tatt ja. vaksina i dag forresten Influensavaksina oh, ja. Ja, den har jeg tatt, uh, en, en uke for sent da selvfølgelig For jeg fikk, den jo, jeg fikk jo influensa forrige uke Og da tenkte du nå må jeg ta den Nå skal jeg få ta den vaksina Så nå blir jeg sikkert dårlig til helgen <laughs> Garantert Apropos bare for å ikke slippe det Helt ja. omgangssyke vaksine må jo, altså, Finnes det? 
Men det burde vært. Det har aldrig hørt om. Nej, men det burde... Tenk så mye sykt som kommer. Ja. Det burde jo åpenbart være mulig å finne på en omgang syke vaksine. Da er det ikke et dårlig tidspunkt å finne på nye vacciner på, for jeg tror de har andre ting å tenke på, de utviklerne. <laughs> ja, 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 men, men jeg er enig med deg. Ja. ja, det kan være fint så, jeg vet ikke. Ja. Nei, men jeg har bare hørt om en flere ansvaret siden. Skal jeg sjekke ut, kjenner jeg? Ja, det... <laughs> Tenk, tenk om det da finnes skeptikere til omgangssykevensiden. Omgangssykevensiden finnes ikke. Nei. Lytter av sportsprat, vi får bare legge oss flate hvis det her tog en vending som ikke dere hadde forventet, men jeg tror vel folk tåler det, tror jeg. Ja da, ja. jeg tror folk tåler sånne hverdagslige problemer. Ja, både håning av schizofrene og oppkastfokus, det var en veldig rar episode, men det var jo en del sport å snakke om, og vi, vi må jo bare ta opp hansken igjen neste uke. Vi har jo også en del gjesteplaner fremover, da. bare så det er sagt. Vi skal, vi skal få Ole og Jakob i studio blant annet, og takke dem skikkelig. Ja, men den helgen her så var de opptatt med å reise til København. Yes, da er det bottur, som det heter. Ja. med kvikkengen, så for dere som skal til København i helgen, ta det med i betraktningen når dere skal finne på ting å gjøre. Det var som jeg sa, at jeg var jo i København for to uker siden. Jeg er glad for at jeg traff på den helgen. Mm. Eh, og det, det, de skal vi snakke med. Og så har vi også da en en på gang da, som skal komme og fortelle om eh, hvordan det har vært. Fordi eh, Kent Bergersen, han bor jo fortsatt her i byen, assisterende trener til Ståle Solbakken. Norge klarte ikke å komme til VM. Og ja, skal vi ta to minutter om det for virus? Eh, det er jo mange som har er opptatt okay. på det. Det er ok. Ja. Eh, Kjetil, du som sitter med Bama-trøya her. Du, er, du, du, er, du, er, du trenger kanskje ikke å uttale deg så mye, for du har kanskje litt sånn uh, inside. Og er, ja. Men er det noe som helst grund til å kalle det en fiasko at Norge taper bort mot Nederland? Altså jeg, jeg, jeg blir helt oppgitt jeg, innimellom over de begrepene som blir brukt her. Det er vel ikke noe annet enn helt naturlig at Norge taper mot Nederland? Nej, det er helt naturlig. I Nederland er flere hakk bedre enn det norske landslaget, så det, det tror jeg vi må bare stikke fingrene i jorda og innse. Ja. Men, ja, men samtidig er jeg lovet skuffet over at Norge nok en gang mislykkes. Da. Men jeg tror, jeg tror Solbakken har fått... Jeg fått grønt kort av forbundet til å kjøre denne kvalifiseringen som, som en tilnærming på sitt projekt og at han har et mål om å kvalifisere sig til, til EM, og jeg tror han har fått mye ut av dette VM-kvalet. Selv om det ikke kommer sig helt igenom. så tror jeg han har fått mange svar, fått prøvd flere formationer, fått prøvd mange spillere, og jeg synes han har vært... Han har vært flink til å bruke typer, og som Jukke Jonsson sier, fotball er ferskvare, og han har brukt de som har vært i form til enhver tid. Helt sånn, nesten litt ukritisk, Solbakken som knappt har landslagsminutter for debyen borte mot Nederland. Jeg synes han er tøff i måten han går frem på, så jeg har veldig tro på det. Jeg er veldig enig. Jeg synes Norge har gjort en god kvalifisering. Ja, det har det. Sett forutsetningen, så også en liste med alle forfallene som har vært de siste fire-fem mm. matchene. Det er jo ikke bare Håland. Nei. Det er andre tunge land også. Men sånn som Kjetil sier, Nederland, de har verdens beste stopper. En nøkkelspiller på Barcelona, en nøkkelspiller i PSG. Altså, altså det er jo rett og slett et mye bedre. Norge mangler kanskje verdens beste spiss. Mm verdens nest bästa bästa spiss. Och de andra spelar i rätt och slett bakårsklubbar jämfört med Nederland. Ja, så så det är er ingen fiasko i det att Norge har gjort en godkänd kvalificering kan vi väl konkludera med. Och vi ger också en liten hyllest till Kent Bergersen ja. som det virker som också bidrar då i i den jobben. Ja, absolut. Utan att vi vet så mycket om det. Nej, det det gör vi ju inte, men de skussmål han har fått här från Halden, de de går ju på vilken kontakt han hade med med spelare och där där var han flink och det de samma de knappene trycker han nog på på landslaget och det alltså flink i media syns jag när han blir snackat med intervjua pausa för att det kamper och han han jag syns han framstår solid. Ja, absolut och det är er ett väldigt det virker som ett väldigt solid och gott gott sammansatt tränarteam ja. av Solbakken. Men då är er det länge förn till nästa er nästa samling kanske han pass på att få en sån vad heter han tränaren i handboll? Landslagsspelaren i handboll. Kristian. Ja, det var en Kristian Bergesituation, men jag föll att Kenta kanske har haft något bidrag med kvickt nog i löpta vinter. Kanske det, kanske det. Men när vi inviterar han i alla fall hit ja. och så fortäller lite historier från från Rotterdam och liksom olika. Det hade varit det hade varit gøy. Och så tror jag EM-kval. Alltså nu blir ju alla nu ska EM är er ju blivit utvidgat så det ska nästan mer till att inte gå till EM än att gå till EM. Så där har Norge en väldigt god chans. 
Det er vel nesten flere lag Enn det er en land i Europa Det er inntrykket i hvert fall ja, så, Nei, men det er bra Vi får runde av Vi nærmer oss timen Hold dere friske, folkens Det skal vi gjøre alt for å for Det, det å er nå, vet du Når man har sagt det ut mm. Det er da omgangssjuken kommer Vent ja. og se Vi ligger rett ut både med corona, harepest og alt sammen neste uke. Er, <laughs> Influensa og omgangssjuken på likt. Vi hørs. Ha det. Ha det. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Superenkelt regnskap.